0: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en compagnie de Adèle Thomas aujourd'hui, qui est parti en Guyane lors de son stage de fin d'études. Je suis avec Noah Dagron, bonjour, et, euh, et moi-même, Gaël Donc alors premièrement, euh, bonjour Adèle, comment vas-tu Est-ce que euh, tu peux nous présenter ton, ton stage et ton DA rapidement, et puis euh, ta mission de stage dans les grandes lignes quoi.
1: Ouais, donc euh, Bonjour à tous, bah, moi c'est Adèle Thomas, j'étais en P108, donc euh, diplômée en décembre euh, 2022. J'ai fait le DAPVT, euh, production, j'étais à zone tropicale. Et euh, du coup, pour mon stage de fin d'études, je suis partie euh, en Guyane française. Donc ça fait un an maintenant que, que j'étais partie, un peu plus d'un an, en février 2022. Euh, et du coup, j'ai travaillé pour une association euh, sur le développement d'une filière... Euh, euh, d'un produit local, l'huile de carapa, avec euh, des, une population amérindienne, en commune isolée. Donc, euh... Et
2: en, en, commune, en commune isolée, euh, c'est-à-dire euh, Parce que la Guyane, je pense que tout le monde ne réalise pas à quel point sauf, ça peut être sauvage.
1: Euh, alors, commune isolée, pour moi, c'était à trois sauts. Donc en fait euh, déjà même avant de me rendre en Guyane et même en stage, j'ai tapé euh, trois sauts sur internet Guyane française et on tombe, euh, la pre... le premier truc qu'on tombe sur Google c'est trois sauts le village le plus reculé de la Guyane et euh, en fait c'est vraiment ça parce que euh, en moyenne il faut deux jours pour aller, euh, deux jours de transport pour aller à trois sauts donc euh, ça passe par euh, du coup tu prends l'avion jusqu'à Camopy, euh, t'as une heure d'avion à peu près. Et euh, ensuite, tu dois, prendre la pirogue. <rire> euh, tu dois prendre la pirogue de Camopi jusqu'à Trois-Sceaux Et ça, selon la saison sèche ou saison des pluies, ça te prend entre 5 heures et 12 heures de pirogue. Donc euh, là, quand j'y suis allée en février pour la première fois, c'était en saison des pluies. Donc on a mis 6 heures, je crois, à l'aller. Mais quand j'y suis allée, par exemple, en juillet-août, on a fait le trajet en 2 jours. Donc ça fait plus l'avion, ça fait 3 jours en tout de trajet. Euh, parce que c'est du coup trois sauts, c'est sur le haut Yapok, donc à la frontière avec le Brésil, tout au sud euh, de la Guyane. C'est vraiment le, le petit point, le petit coin en bas euh, à droite de la Guyane.
2: Quoi. Ok. Et tu as été combien de fois Est-ce que y allais plutôt régulièrement pour des missions courtes ou est-ce que tu as passé vraiment du temps euh, à trois sauts
1: Alors euh, ça s'est passé en plusieurs étapes. Euh, en fait, quand je suis arrivée en Guyane pour mon stage, je suis arrivée un samedi, je crois. Et le dimanche, j'étais direct partie pour trois sauts, euh, pour passer dix jours sur place pour euh, faire une mission vraiment de euh, repérage, que les gens là-bas me connaissent, qu'on reparle du projet, l'acceptabilité du projet, rencontrer les chefs coutumiers. Et du coup, là, j'étais accompagnée de mes maîtres de stage qui, eux, connaissaient déjà euh, le lieu et notamment les chefs coutumiers. Donc ça, c'était cool. Donc, on est resté dix jours. Et après, j'ai fait deux périodes de un mois et demi euh, sur place. Donc une première période en mars-avril et une autre période en juin-juillet, qui colle en fait avec euh, deux thématiques de... qui étaient dans mon stage. La, période, la première période de récolte, vu que c'est mo le moment où euh, le, le carapa, l'arbre, produit les graines. Et euh, la deuxième période, plutôt juin-juillet, euh, juin -juillet, sur la transformation et la fabrication de l'huile.
0: D'accord. Okay. Et au niveau de, de la culture de carapa comment, comment se passe C'est une agriculture que les gens font ou c'est de la cueillette
1: Alors euh, le carapa oui, c'est une, une espèce endémique de la Guyane. Enfin, endémique. On trouve plusieurs espèces de carapa en Guyane. Il y en a deux, euh, Surinamensis et Guyanensis, qui sont les deux localisés à différents endroits. Il y en a un qui est plutôt en bord de rivière et l'autre plutôt sur les montagnes. Mais c'est exclusivement de la cueillette. Il n'y a pas de il n'y a pas de culture, et même en général chez les Amérindiens, il n'y a pas de culture, à part la bâtie qui sert à la culture vivrière, donc où ils vont planter euh, igname, patates douce, manioc, piment, ce genre de, de, de choses-là, les bananes, il n'y a, a pas de, de culture euh, autre que, que ça.
2: Donc c'est de la cueillette euh, des graines de carapa Oui. Ok. Et, et donc toi, ta mission, c'était d'étudier un peu tout euh, ce, ce processus de la cueillette à la transformation
1: oui, c'est ça, c'était d'étudier la cueillette à la transformation, mais il y avait aussi toute une phase d'identification de, de l'espèce, parce que, il, y avait pas, il y avait un doute, il y avait des études, il y a déjà des études qui avaient été menées sur place, euh, notamment par les Grenants, qui sont deux ethnobotanistes, un couple d'ethnobotanistes qui avait passé 10-15 ans à trois -Saux. Et en fait, il y avait des, des mystères un petit peu qui avaient été mentionnés sur le Carapa, euh, là-bas. Et l'idée, c'était de voir un petit peu quels étaient les arbres collectés, de quelle famille, à quelle famille ils appartenaient, quelle espèce c'était, et euh, la production en, arbre, en graines pour voir si vraiment la cueillette avait un impact sur la régénération de l'espèce. Voilà. Et du coup, le suivi de la transformation.
2: Du coup, j'imagine qu'il y avait tout un, un aspect euh, par rapport au fait que ce soit des communes. Bon, J'ai lu ton rapport, mais du coup, il y a aussi euh, l'aspect de, de maintenir les savoir-faire euh, traditionnels.
1: Oui, c'est ça. En fait... Euh, une... L'asso pour laquelle euh, j'ai travaillé, j'ai fait mon stage, euh, c'est une asso qui œuvre depuis 20 ans en Guyane sur la valorisation des savoirs et des savoir-faire traditionnels, avec la mise en place d'ateliers de transmission autour de tout ce qui est artisanat, pour faire euh, les couleuvres à manioc, pour euh, faire euh, la cassable, quoi que ce genre de choses-là. Et euh, c'était aussi une des thématiques du, du, du sujet de stage, c'est de savoir bah, actuellement la population qui fait euh, l'huile de carapa à trois sauts. Est-ce qu'elle est vieillissante ou pas? Est-ce qu'il y a des jeunes qui se mettent à faire de l'huile de carapa? Est-ce qu'ils sont au courant de où sont les pieds de carapa? Parce qu'en fait, euh, c'est une une activité qui traditionnellement a lieu dans beaucoup de chez beaucoup de peuples amérindiens, et on se rend compte que ça a totalement disparu, presque totalement disparu chez les Wayana par exemple, qui sont sur le Haut Maroni. Donc c'était vraiment aussi voir euh, si potentiellement à trois sauts c'était aussi en voie de disparition ou si c'était quelque chose qui, était toujours en cours de... enfin, qui produisait toujours de l'huile et voir si euh, on pouvait monter une microfilière filière dans le sens où euh, GADEPAM, la sceau pour laquelle euh, j'ai fait mon stage, a une boutique à Cayenne où on valorise les produits de l'artisanat. C'est-à-dire qu'on a plus à peu près 500 à 600 adhérents euh, artisans qui nous apportent euh, régulièrement des pièces d'artisanat et des produits naturels. Et donc ça leur permet, eux, d'avoir un revenu régulier. Donc c'était aussi pour voir si c'était possible, euh, à travers euh, l'huile de carapa, de commercialiser, eux, leur huile et, et voir euh, s'il si pouvait y avoir quelque chose de régulier.
0: Au niveau de l'huile de carapa, comment elle se consomme Est-ce qu'elle est vraiment connue euh, en Guyane par la population locale Et comment ça marche au niveau de la commercialisation en général
1: Alors, euh, l'huile de carapa, c'est une huile... C'est pas une huile alimentaire, en fait. C'est une huile qui est utilisée... Euh, lors des sorties en forêt pour, euh, répul pour, euh, comme répulsif à insectes pour éviter les moustiques, les poudagoutis, les yin yin, euh, toutes ces petites bêtes euh, qu'on apprécie euh, bien <rire> en forêt. Et euh, du coup, euh, les amérindiens, eux, ils l'utilisent euh, souvent, généralement, mélangé à du roucou. Le roucou, c'est une plante qui permet de colorer la peau en rouge. Et en fait, l'association des deux euh, leur permet de eux sortir en forêt, d'être protégés contre ce genre d'insectes-là, et aussi à bâtie. Donc c'est une utilisation qui est toujours d'actualité et qui est très, enfin qui est utile pour eux quoi, dans le quotidiennement. Et euh, ils en ingèrent aussi quand ils ont euh, genre des maux d'estomac ou ce genre de choses-là. Mais c'est très amer, hein. pas, je ne conseille pas. Quoi.
0: Toi, tu as pu la tester hein, personnellement et voir si c'était enfin, si efficace euh, quand tu sortais en forêt
1: Oui, ouais, c'est grave efficace. Après, euh, c'est une huile, donc c'est hyper gras. Donc en fait, ça empêche les insectes de s'accrocher. En Guyane, il y a une forte, forte demande en huile de carapace. C'est une huile qui est très connue, même des métros. De, euh, y a beaucoup, les gens qui vont en carbel le week-end, ils s'en servent aussi. C'est une huile qui est, très, qui est très connue en Guyane
2: et euh, je reviens sur ce que tu disais sur la, la, la micro filière un peu qui, que, qui était l'objectif de ta mission est ce que ça c'était un, un peu une, un besoin qui était exprimé par les, les amérindiens est ce que est ce que comment ils ont euh, comment ils ont, ils ont comment dire euh, euh, accueilli euh, ton arrivée et cette ta mission etc est ce que ça s'est bien passé directement
1: en fait le projet euh, c'est un projet de long terme en fait parce que euh, euh, moi je travaillais avec Marie Fleury qui est en Guyane depuis 30 ans, qui est ethnobotaniste et qui, fait, qui, a par... enfin, qui connaît beaucoup les Wayanas et aussi les Wayampi. et c une... ça a été explicité par les chefs coutumiers qu'il y avait ce besoin de valorisation de l'artisanat, des savoir-faire traditionnels et que les savoirs perdus, en fait, que les, les jeunes s'intéressent aussi sachant qu'il y a d'autres problèmes en parallèle avec la jeunesse et euh, c'était aussi un moyen pour eux euh, d'avoir des revenus parce que euh, si à trois sauts il y a sept villages, il y a sept villages, non, il y a très, ouais sept villages, il y a à peu près 700 habitants et euh, la moyenne d'âge c'est 20, 30, enfin c'est même moins, c'est 20 ans quoi, 20, 25 ans. Et sur tous les habitants, il doit y en avoir euh, max une vingtaine qui ont un travail. Donc c'est aussi le fait d'avoir des revenus euh, en commune isolée quoi. Et du coup, ça, a été, euh, ça dépend vraiment des villages, des familles, mais moi, j'ai travaillé avec les gens qui voulaient travailler avec moi, qui étaient curieux. Et, euh, et en fait, ça a suscité quand même beaucoup d'engouement euh, parce qu'il y a une production qui a été assez élevée euh, comparée aux autres années. Il y a quand même des jeunes, des jeunes qui se sont mis à produire cette année spécifiquement parce qu'ils savaient que derrière, il y avait un débouché commercial. Sachant que ah. débouché commercial, ça reste à petite échelle. Nous, on a une petite boutique. On se fait c'est sûr de l'économie sociale et solidaire on se fait pas de marche dessus c'est vraiment pour valoriser l'artisanat en fait qu'ils aient un débouché des revenus euh, des revenus
0: le rôle de l'association c'est pas juste de faire l'état des lieux qu'est-ce que comment elle accompagne le village de Troisso dans, dans justement cette filière de carreaux
1: bah en fait c'est comme j'expliquais comme ils font à peu près avec euh, comme ils font avec les autres artisans c'est travailler avec les artisans volontaires qui ont besoin d'un revenu qui ont un savoir-faire traditionnel et qui veulent le valoriser d'une certaine façon. Donc, soit il euh, y a des artisans qui viennent nous voir parce qu'ils voudraient transmettre, donc créer des ateliers autour de ça. Donc, nous, on les accompagne là-dessus. D'autres, c'est vraiment, ils apportent leur, euh, leur artisanat à la boutique pour qu'on les vende, que ça soit plus... que ça leur évite, eux, d'avoir à trouver leurs clients. Donc euh, voilà, c'est ça. Après, c'est plutôt euh, individualiste, je veux dire... Enfin, euh, individualiste. On travaille pour l'artisan, enfin, on travaille avec l'artisan. On travaille pas forcément avec un village et en fait, ce qui est compliqué à Trois-Saut, c'est que c'est tellement éloigné qu'il n'y bah, a, pas... enfin, a pas de contact régulier avec eux. S'ils viennent, euh, viennent une fois par an à Cayenne, c'est déjà euh, exceptionnel pour eux. Donc en fait, c'est vraiment de voir sur le long terme comment on pourrait construire des missions ou des missions juste pour récupérer de l'artisanat, des missions... Ouais, en fait, ils sont très dans le partage aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils te montrent comment ils font... Même s'ils si, euh, connaissent bien la forêt, ils sont curieux d'en savoir un peu plus sur bah, les termes scientifiques, euh, sur euh, le carapa par exemple, il en existe en Afrique, et là quand on est venu faire la mission de restitution, on leur a montré voilà, en Afrique comment ils font, il y a des différences, ils ne font pas l'huile euh, comme vous, et du coup ils sont intéressés par ce partage-là, ces échanges aussi, donc euh, c'est aussi dans ce sens-là qu'eux ils ne sont, ils sont pas contre faire des projets comme ça. Quoi.
2: Dans le rapport, on étudie à un moment le contexte social difficile de trois sauts commun avec l'ensemble des peuples amérindiens. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont fait ressortir des manques de considération euh, par rapport à l'État français, par exemple ou je sais pas
1: En fait, c'est une problématique qui est commune à beaucoup de peuples autochtones, pas que en Guyane. Euh, déjà, moi, quand je suis arrivée la première fois, je suis arrivée avec la pirogue de France Service. Donc, la pirogue de France Service, ça regroupe euh, la CAF. Euh, la préfecture, ceux qui font les cartes d'identité, les militaires, ce genre de choses-là. Et euh, en gros, on arrive dans une commune où il n'y a pas Internet, il n'y a pas l'électricité. Enfin, l'électricité marche. Euh, si ça marche, il y a des panneaux solaires, mais bon, c'est un peu euh, chaotique. Et ils demandent aux gens des attestations d'assurance, de, des attestations de domicile, ce genre de choses-là. Donc, déjà, c'est. Enfin, <rire> c'est ultra. Il y a, y a un décalage qui est énorme, quoi. Enfin, c'est. Enfin, J'étais un peu sidérée, je me suis demandé où est-ce que j'arrivais. Donc, rien que par rapport à ça, ouais, le système français n'est pas, euh, pas adapté à leur culture. Et même eux, ils le disent plus ou moins. Après, c'est mon ressenti à moi. Et, et voilà, je suis pas. Enfin, c'est comment je l'ai ressenti, mais il y a aussi un contexte difficile. Euh, moi, je suis arrivée en période de. Comment dire Il y a des périodes de suicide, en fait, chez les jeunes Amérindiens qui se sentent nulle part chez eux. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, euh, à trois par exemple, dès le collège, ils sont envoyés à Saint-Georges. Euh, donc dès 10-11 ans, ils sont envoyés à deux jours de pirogue de chez leurs parents, ils rentrent que pendant les vacances. Et le collège, c'est à Cayenne. Et en fait, euh, ils ne se sentent pas chez eux quand ils sont à Cayenne ou à Saint-Georges, parce qu'il euh, bah, y a de la discrimination, c'est des amérindiens, ils viennent de la forêt, ce genre de choses-là. Et, et quand ils rentrent chez eux, ils ne se sentent pas non plus chez eux, parce qu'en fait, ils ne savent plus chasser, ils ne savent plus pêcher il enfin, y, y a énormément de, de, de pas de contraintes, mais de donc c'était, ouais, c'était par rapport à ça la phrase que je voulais en parler, mais pas sans trop en parler parce que pour moi c'est quand même quelque chose qui leur est propre et je suis pas là pour raconter euh, leurs problèmes, quoi.
2: Et pour continuer sur sur ce quotidien, parce qu'on a, bah, a, enfin, ouais, justement, ça devait être un décalage qui était qui était surprenant pour toi, parce qu'on a toujours du mal à s'imaginer que de tels peuples autochtones bah, soit encore dans un monde qui, soit, qui a si vite changé. Et est-ce que tu... tu toi, tu as passé du temps avec eux, j'imagine, à vivre avec eux, à vivre leur quotidien. Est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu qu que as ressenti comme principale différence ou est-ce que tu en as tiré des enseignements personnels
1: Ouais, alors, euh, pour moi, ça a été une expérience incroyable. Euh, il faut savoir que sur place, j'étais accompagnée d'un jeune qu'on avait recruté en service civique, un jeune de 25 ans, euh, un papa de deux enfants. enfin Là-bas, c'est logique qu'à 15-16 ans, euh, une femme et ses premiers enfants, quoi. Et du coup, j'étais avec lui pour euh, tout ce qui est déplacement en pirogue, sortie en forêt et traduction Et, euh, et ben, en fait, c'est ça qui m'a permis de connaître vraiment la, la vie euh, amérindienne, mais à mon échelle. C'est-à-dire que tous les week-ends, je sortais avec eux à la bâtie, à la pêche, euh, pas la chasse parce que c'est réservé aux hommes, mais euh, <rire> j'ai fait des activités, euh, je suis allée au cacheries, les cachiris, c'est les, les fêtes villageoises où euh, c'est de la bière de manioc qui est servie dans les carbets, tout le monde se passe la calebasse j'ai râpé le manioc avec les femmes à 3h du matin pour que ça soit prêt le lendemain, enfin j'ai vraiment fait, je pense que j'ai... Du fait de travailler avec un jeune comme ça et que le lien soit bien passé, enfin que soit bien passé et que sa femme, je m'entende bien avec elle, qu'il n'y ait pas de problème de jalousie, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de jalousie, et ben, en fait j'ai fait énormément de choses. Il y a les enfants qui venaient chez moi tout le temps, ils m'apprenaient à parler YMP à leur façon, etc. Donc c'était vraiment un échange en fait. Et j'ai appris, appris énormément. Et sur moi, oui, bah en fait, là, je suis actuellement en Guyane pour un poste dans cet assaut, mais je suis principalement restée parce que euh, j'avais envie de continuer cet échange, continuer les liens que j'avais euh, avec les familles là-bas. quoi.
0: Et justement, au niveau de la langue, comment ça se passait
1: Du coup, j'avais bah, ce jeune-là, Barthélemy qui était avec moi pour parler, euh, qui parlait Wayampi, qui me faisait la traduction. Après... Euh, la plupart d'entre eux parlent français, c'est juste qu'ils parlent pas, ex ils parlent pas super, super bien français, mais ils parlent français, ils sont allés, à, la plupart d'entre eux, au collège, au moins jusqu'à la quatrième, cinquième. C'est juste qu'il y a certains termes euh, techniques, on va dire, même si c'était pas très très technique, mais qu'il fallait que j'aborde avec lui au préalable pour être sûr qu'il ait bien compris, pour qu'après, quand on fasse les entretiens, il puisse dire le bon mot, enfin le mot qui était le plus représentatif de ce que moi je voulais dire. Donc ouais, il y avait aussi tout un problème... Enfin, tout un problème. Non, tout, toute cette, cette barrière à prendre en compte, quoi. Et mais... Plus que la barrière euh, linguistique, la barrière euh, sociale, enfin pas une barrière, mais les, les différences sociales, c'était aussi important à prendre en, en compte. Comment s'adresser à un chef coutumier, comment se tenir quand on est euh, à un cachiri, par exemple, savoir que les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'était tout un apprentissage aussi euh, de respect de la culture et de connaissance de la culture. Et le fait d'être accompagné d'un jeune et notamment de sa femme, ça m'a permis aussi de savoir ce qu'il fallait faire, pas faire. Et ça, c'était essentiel. Quoi.
2: Ça a été long, cette phase d'intégration
1: Clairement, ouais, enfin les, les premiers mois et demi où j'y suis allée, parce que j'étais vraiment toute seule, surtout que je suis arrivée au moment des vacances scolaires. Donc il n'y avait même pas les instituteurs euh, qui étaient là. Et ça a été long. Au, au, enfin, au début, tout le monde me regardait, se demandait pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je venais faire. Et en fait, ils, ils sont très blagueurs, très rieurs et ils aiment bien te tester. Quoi. Du coup, euh, au début, ils m'invitaient pas trop, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et euh, à un moment donné, j'étais été invitée à un cachiri. Et c'est le moment où il faut se sociabiliser, il faut parler avec les femmes, etc. Et c'était dur pour moi parce qu'elle parlait tout en YMP, je ne comprenais pas, elle rigolait, j'entendais mon nom, je ne savais pas ce qui se passait. Et à un moment donné, les enfants, ils sont venus vers moi. Et en fait, j'ai commencé à jouer avec les enfants, ils rigolaient. Et dès que tout le monde a vu que, ça y est, les enfants m'avaient... Enfin, j'étais cool avec les enfants, ils m'appréciaient, etc. Après, j'étais invitée partout, tout le monde me connaissait. Et ouais, franchement, les enfants, ça m'a sauvée, quoi. Et même actuellement, ça me sauve toujours quand je vais là-bas parce que... C'est les premiers à venir vers moi, à m'emmener vers leurs parents, à dire Adèle elle, elle vient avec nous, à la bâtie, blablabla. Donc ouais, c'était, je pense qu'en tout ça a mis quand même deux trois semaines avant de, avant que je sois, même si je serai jamais intégré et c'est pas mon objectif parce que c'est, c'est leur, c'est leur culture, mais avant qu'ils me reconnaissent, qu'ils sachent pourquoi je suis là et qu'ils commencent un peu aussi ils sont curieux, ils posent plein de questions et que avant qu'ils soient vraiment curieux, ouais il s'est passé deux trois semaines.
0: Et euh, sinon, plus euh, concernant ton, ton stage, on va dire, comment s'organise, on va dire, le, le cycle de, de cueillette, euh, etc. Enfin, pour, euh, pour justement le cycle de cueillette, production et ensuite vente. Comment ça se passe tout ça au niveau de, de la culture
1: Alors, euh, le carapa, il entre, euh, il entre en fructification à la saison des pluies. Et en fait, la cueillette, euh, la cueillette elle démarre quand les graines, elles tombent au sol. Donc quand euh, les premiers chasseurs, les premiers gens qui vont à la bâtie euh, arrivent et disent euh, ça y est, la saison a commencé en fait. Euh, les gens commencent à aller euh, à gauche à droite sur leur, des lieux historiques de cueillette, etc., récupérer du carapa Donc ça, ça a lieu vers mars-avril à ma première période de stage. Donc ils passent à peu près euh, 5-6 heures en forêt à collecter des graines, donc à les ramasser au sol. Et ensuite, la première étape, c'est de faire bouillir ces graines. Et ensuite, elles sont mises à fermenter pendant un mois à peu près. Et du coup, c'est pour ça que moi, pendant ces un mois-là, je suis rentrée à Cayenne. Et après, tu as la phase de production où vraiment, ils extraient l'huile et où la production, à la fin, elle est finie. Donc, c'était vraiment... Les deux périodes étaient dépendantes de la production, enfin de la cueillette et de la production. Et sinon, comment ça se passe concrètement euh, La cueillette, euh, ils partent très tôt très tôt le matin, euh, ils font à peu près euh, une heure et demie, deux heures de pirogue pour aller sur les sentiers de chasse qu'ils ont repérés deux ou trois jours avant. Et après, bah, on marche en forêt, avec euh, du coup, dans le dos, on a des, des katouris qui sont des sacs à dos, enfin des sacs à dos. Je peux sais pas comment expliquer ça, mais en gros c'est des, des, des paniers tressés en feuilles de, de palmiers et du coup on s'arrête à un pied de carapa, on récupère les graines qu'on met dans, dans, le, dans le panier et on continue, on continue et on rentre que quand le panier est plein en fait. Et souvent, ça correspond à peu près aux périodes où les enfants sont à l'école. Et comme ça, quand le panier est plein, on rentre. C'est l'heure où les enfants rentrent de l'école. Et, et voilà, la collecte est, est terminée. Mais ça passe, on passe à peu près... Euh, ouais, on part vers 5-6 heures le matin jusqu'à 13-14 heures euh, l'après-midi. On est en forêt à récupérer des graines, quoi. Et ce qui est fou, c'est que quand on fait un... Quand on récupère les graines d'un arbre, on passe au suivant... Et on peut être, je sais pas, à 200... Enfin, peut-être pas à 200 mètres, parce que les bruits en forêt sont très étouffés. Mais dès qu'on entend un bruit, ils disent ça, ça y est, c'est une graine qui est tombée. Et on retourne sur l'arbre d'avant chercher la graine qui est tombée, quoi. Rien n'est perdu. <rire> et euh, ouais, c'était...
2: Et pourquoi ce détail
1: Bah, parce que je pense qu'ils sont là, donc autant autant en profiter et récupérer le maximum de graines qui sont là parce que enfin, les graines une fois qu'elles sont tombées au sol euh, les animaux ils se privent pas en hein. y a à si personne en l'espace de je pense une heure tout est, tout est tout est tout est mangé tout est disséminé et sachant que c'est aussi en saison des pluies il y a tout ce qui touche à la montée des eaux et à la pluie qui fait que euh, bah, les graines sont apportées facilement
2: justement sur, euh, sur euh, toute la cueillette etc dans le rapport tu dis que que, euh, les, les droits d'usage sont collectifs et un mode de gestion euh, le mode de gestion est communautaire et coutumière enfin, un mode de gestion communautaire et coutumière est mis en place du coup la, la forêt est considérée comme un bien commun entre eux c'est donc euh, la communauté Wayapi mais il y a plusieurs villages si j'ai bien compris mm -hmm. et euh, comment est-ce qu'ils s'organisent entre eux euh, est-ce qu'il y a des, des règles des, euh, des règles précises qui sont mises est-ce que est-ce qu'eux-mêmes, ils savent aussi et est-ce qu'ils font euh, un peu un travail d'évaluation et de, de, de voir à quel point la, la ressource peut être euh, exploitée
1: Croiseau, c'est une, euh, une zone de droit d'usage coutumier. Euh, du coup, la gestion est collective, mais il n'y a pas de gestion à proprement parler. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas établi un plan de gestion avec telle, euh, telle zone, ça appartient à telle famille, etc. C'est vraiment... Euh, tu passes là, il y a des graines, bah, tu les prends. Tu, tu passes là, il y a de l'arouement pour faire de l'artisanat, tu les prends. Il n'y a pas vraiment de, de zones à proprement, par, par, enfin, proprement parler qui appartiennent à une, per, à une famille plus qu'à une autre, à part les abatis qui, eux, sont définis. Euh, définis. C'est leur abatis vu que c'est eux qui ont planté, c'est eux qui ont défriché, ce genre de choses-là. Mais sinon, il n'y a, a pas vraiment de, de, de lieu propre à chaque famille. Après, il y a des zones propres à chaque, à chaque village dans le sens où il euh, y a un village qui est plus éloigné que les autres, qui est celui qui est le plus loin. Et derrière ce village-là, il y a des sauts qui font que... Euh, enfin, des sauts, des, des rapides en fait, qui fait que euh, c'est les seuls à mettre leur pirogue en haut et à aller euh, de, en haut des sauts à la chasse, chercher du carapa notamment. Euh, leurs abattis sont aussi en haut des sauts et ça, c'est leur zone. Mais sinon, les autres, il n'y a pas vraiment de zone... Euh, Répartis en fonction des familles ou des villages.
0: Et justement, euh, comment sont, sont gérés les abattis S'il C'est des rotations sur combien d'années, sur combien d'hectares, on va dire euh,
1: Ils ont à peu près 3 à 4 abattis par famille. Euh, du coup, je pense que c'est des rotations sur 3 à 4 ans. Euh, c'est ce que je. Et ça, un abattif à peu près euh, 0. Ouais, je sais pas, 0,5 hectares, même pas, c'est des, des toutes petites surfaces, en fait, et euh, qui sont plus ou moins éloignées des villages. Souvent, ils en ont un proche de leur, de leur maison, qui permet, euh, bah, si l'eau est trop haute, s'il y a un problème de pirogue, si le mari est à la chasse ou je ne sais quoi, aux femmes d'aller à la bâti euh, toute seule. Et sinon, ça peut être des distances très, très loin, ce qui fait qu'ils vont à la bâti plusieurs jours, en fait. Ils partent en expédition à la bâti sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais ouais, je crois que c'est des cycles de 3 ou 4 ans.
2: Je sais que leur, leur paillage aussi, c'est un, une grosse problématique en Guyane. Est-ce qu'il y a des, des conflits avec ça Est-ce que ça peut être une activité vers laquelle euh, les jeunes ou certains peuvent se tourner euh...
1: Alors, ça, c'est une, une des particularités. Une des chances pour les gens de Trois sauts c'est qu'ils ne sont, euh, sont pas touchés par leur paillage. Il n'y a pas d'orpaillage à Trois sauts. Euh, parce qu'en fait il y en a à Camopi qui est, trois sau fait partie de la commune de Camopi mais il y a à peu près 200 kilomètres qui les séparent le long du fleuve il y en a à Camopi parce il euh, y a la rivière la Camopi si je ne dis pas de bêtises qui rejoint la proague là où il y a toutes les zones d'orpaillage donc là, il y a de l'orepaillage illégal, il y a pas mal de problèmes, mais passé Camopy, il n'y a pas d'orpaillage. en fait. Par contre, il y a quand même des mystères, il y a des problèmes de plomb, enfin de, de plomb, il y a des problèmes de mercure dans l'eau, dans le poisson, etc. Et justement, il y a des études qui sont en train d'être menées sur place pour savoir bah, justement d'où vient ce mercure, vu qu'il n'y a pas d'orpaillage et que l'orpaillage amène du mercure. Donc voilà, mais ils ne sont pas embêtés par l'orpaillage.
2: Et là, cette problématique des, des jeunes, est-ce que tu as, as plus d'explications Est-ce qu'il hum, ils se tournent vers d'autres, ils vont plutôt aller vers dans les villes du coup
1: Franchement, c'est une thématique que je n'ai pas non plus trop abordée au vu de la situation qui était déjà ultra compliquée. Et euh, moi, je ne questionnais pas là-dessus. En fait, on en parlait, on en parlait, mais on ne parlait pas, J'assistais pas là-dessus. Donc, euh, je sais qu'il y a une lettre euh, qui a été faite des chefs coutumiers et de l'ensemble des des, des des chefs coutumiers de la Guyane, justement, pour faire une alerter la préfecture, alerter euh, l'État français là-dessus. Mais après, euh, concrètement, euh, je sais pas vraiment ce qu'il en est. Après, moi, des jeunes que je côtoie, euh, ce, qui, ce qui ressort, c'est que, bah, en fait, ils. Ils ne travaillent pas, il n'y a pas de travail. Ils dépendent souvent euh, de leur femme, de l'argent de leur femme qu'ils touchent par la CAF, les aides euh, sociales. Et qu'eux, ils n'ont pas d'emploi. De, ou quand ils en ont, c'est des missions. Bah, comme là, le service civique, c'est un, une mission de six mois et c'était un salaire de service civique. Quoi. Et, euh, et c'était déjà une chance pour eux. Euh, donc, ouais, je n'ai pas trop de, de réponse à ça parce que euh, je ne sais même pas s'il y a une réponse. mais <rire> C'est une question que j'ai évité, que, que évité d'aborder, mais... Je préférais, euh, même en termes généraux, j'évitais de poser des questions sur tout, même, tu vois, les abattis, ce genre de choses-là, j'attendais qu'on vienne vers moi parce que euh, je savais jamais quand c'était le moment de, de poser des questions. C'est aussi très, très, très pudique, les relations. Quoi. Donc, euh...
0: Et sinon, en, en revenant un petit peu à ton stage euh, concrètement, euh, quels sont les résultats de ton, ton travail
1: alors euh, sur la première partie euh, plutôt phytoécologique écologique qui, euh, qui visait à identifier l'espèce de carapa, euh, bah à trois sauts, on a pu voir que enfin euh, j'ai pu voir que les pieds collectés euh, c'était d'une seule espèce donc euh, Guyanensis, qui est présente plutôt en bord de fleuve mais ça aussi c'est parce que euh, je suis pas allée dans les zones de forêt parce que c'était des fallait partir en expédition sur plusieurs jours avec des hommes et que j'étais une femme donc euh, forcément <rire> ça pose problème. Et, euh, et, voilà, et que les pieds collectés ouais, ils, étaient ils, étaient plus, ils étaient en bord de fleuve et que euh, les pieds collectés étaient des arbres euh, âgés qui avaient tendance à produire euh, tous les ans une certaine quantité de graines euh, fixes enfin fixes, euh, qui, qui varient très peu comparé aux arbres qui sont plutôt jeunes et qui ont tendance à produire euh, plus aléatoirement donc voilà ce qui en est ressorti au niveau phytoécologique il euh, y a toujours euh, des mystères concernant le carapa rouge et le carapa blanc, parce que c'est des choses qui avaient déjà été mentionnées avant. En fait, c'est la couleur du, de l'écorce euh, qui varie de blanc à rouge. Les Amérindiens disent qu'il y a deux carapaces rouge blanc, que l'huile est différente, etc. Mais en fait, euh, j'ai pu, pu constater ces différences de couleurs, mais pas lié, ça ne semble pas lié à l'espèce. Enfin, Du coup, ça reste encore un mystère. Et là, normalement, je retourne en juin... Euh, pour faire un herbier euh, de ça, pour voir un carapace rouge, un carapace blanc, voir les feuilles, etc., les graines, s'il y a vraiment une différence. Et euh, au niveau de la transformation, bah, j'ai pu voir qu'il y avait plusieurs méthodes de transformation, Donc, de, des familles qui chauffaient l'huile pour extraire l'huile, d'autres non, euh, qui faisaient sur des tôles, d'autres qui faisaient sur des coques de palmiers. Donc euh, voilà, euh, comparer les rendements, voir qu'il n'y avait pas de différence de rendement en fonction des, des méthodes de production. Là, on va essayer de faire des analyses chimiques pour voir si euh, ça influence sur la qualité de l'huile. Après, est-ce que franchement, ça a un intérêt de les faire C'est encore en discussion parce que, eux, euh, là, quoi qu'il se passe, ils l'utiliseront et continueront à faire euh, comme, comme ils l'entendent. quoi. Donc, euh, donc voilà. Et après, ce qui a été cool de voir, c'est qu'il y a pas mal de jeunes... Enfin, En total, il y avait 29 familles productrices que j'ai pu interroger... Et sur les 29, on en a quand même 4 ou 5 où c'est la première fois qu'ils faisaient de l'huile. Donc euh, c'est cool, c'est de montrer qu'il euh, y a une transmission qui se fait. C'est la mère qui avait montré à la, fille, à la jeune fille qu'il y a une transmission, que ce n'est pas un savoir qui se perd, que c'est une huile qui est toujours utilisée, que tout le monde sait à quoi ça sert, tout le monde sait à quoi, comment on l'a fait. J'ai fait des ateliers avec les enfants, on leur poser des questions, ils savaient tous comment on faisait, où est-ce qu'on allait chercher les, pieds, les graines, etc. Donc ça, c'était cool. Et au niveau de la filière, en fait, c'est ultra compliqué d'avoir un regard là-dessus parce que, comme toute activité artisanale, c'est une activité qu'ils font en plus quand ils ont le temps, quand il n'y a pas besoin d'aller à la chasse, quand il n'y a pas besoin d'aller à la bâtie. Donc il se peut qu'une année, ils vont produire 15 litres d'huile et l'année suivante, ils n'auront pas le temps parce qu'il pleut ou parce que telle personne est malade, etc. Donc en fait, sur le long terme, c'est ultra compliqué de mettre quelque chose en place. Mais ça, c'est pareil pour tout, en fait, pour, euh, sur place. Enfin, c'est la culture qui fait que, que c'est comme ça. Et en fait, avant, les YMP, ils, euh, ils étaient nomades. Donc, je pense que ça colle aussi avec euh, ce mode de vie-là. qui Là, ils sont sédentarisés, mais ils gardent des, des pratiques nomades sur certains points. Quoi.
2: Du coup, là, avec tout ce que tu as dit, ça... Je me suis dit que ça devait être vachement formateur pour toi aussi, parce que ça t'a dû autant acquérir des compétences en, botan en botanique que, euh, que je sais pas, avoir une vision assez euh, de la filière dans sa globalité, que des, des années physico-chimiques, etc. Est-ce que parfois tu t'es senti un peu euh, pas démuni, mais enfin, en, en manque de certaines compétences, ou est-ce que tu t'es formé toute seule et ça s'est bien passé
1: euh, ouais, clairement, par rapport à ce qu'on nous apprend à l'école, enfin euh, à l'ISTOM. Après, moi, je suis arrivée en troisième année, donc j'avais fait pas mal de chimie avant. Enfin, euh, j'étais passée par d'autres parcours qui faisaient que... Euh, je pense que ça m'a aussi aidée, euh, aidée là-dessus. Mais clairement, euh, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain. Enfin, le terrain, c'est ultra formateur, quoi. Tu on t'apprend pas à l'école comment réagir à telle ou telle situation. Après, euh, il y a beaucoup de choses où je voulais faire comme ça en partant. Et en fait, en arrivant sur place, je me suis rendu compte que c'était pas du tout possible. J'avais une vision trop... Euh, je voulais faire plein de choses. Et au final, de recentrer sur quelque chose, sur certains points qu'on sait bien faire, ou qu'on veut développer, ou que voilà on sait que c'est possible, bah, clairement, c'est la meilleure des choses à faire. On fait un truc plus quali. Et, et ouais, c'était... Enfin, pas j'ai pas eu l'impression de manquer de compétences. Euh, mais après, j'avais quand même pas mal de ressources, enfin, de ressources bibliographiques, on va dire, mais sur place, j'étais vraiment euh, solo, quoi. Et en fait, vu qu'il n'y avait pas de réseau, enfin, très peu de réseau ni rien, j'étais vraiment euh, solo, solo. Donc, si un truc qui n'allait pas, bah, c'était à moi de réagir de comment je vais faire, quoi. Donc, c'était beaucoup de remise en question sans cesse et beaucoup de... Ouais, j'étais tout seul, tout le temps. Donc, euh, ouais, c'est compliqué, quoi, mais bon... Enfin, on s'y fait. <rire> Puis c est, c est, ça m'a appris plein de choses sur moi, personnellement. Et ouais, sur, sur la façon dont je veux travailler plus tard, ce genre de choses-là. Donc c'était une expérience incroyable, quoi.
2: Ça t'a donné envie de rester en Guyane
1: euh, Ouais, du coup, ouais, là, c'est ce que je disais. Je suis toujours en Guyane, dans la même asso, mais sur un projet qui est plus basé sur le littoral. Mais euh, le projet sur l'huile de carapa n'est pas fini. Normalement, il se termine en août. Donc, ça m'a permis aussi là de, re de retourner euh, il y a deux semaines faire une mission de restitution auprès des populations pour leur dire bah voilà, je suis venu, mais ça sert, Vous allez, enfin, tout le travail qu'on a fait ensemble parce que c'est vraiment un travail collaboratif. Je les ai suivis en forêt, ceux qui venaient me chercher pour aller en forêt, qui venaient me montrer comment on faisait l'huile, etc. Donc euh, voilà ce que ça a donné, et maintenant, bah, qu'est-ce que vous voulez faire en fait Et du coup, le fait de rester en Guyane, ça me permet de voir la suite. Euh, je vais pouvoir y retourner en juin, normalement. Euh, en juin aussi, on va faire une, une restitution publique à Cayenne, où on va essayer de faire venir des YMP sur Cayenne, pour qu'ils parlent aussi, eux, de leur expérience, etc. Donc, euh, c'est ouais on va dire que dans mon choix de rester en Guyane, le poste qu'on me proposait était cool, mais euh, à... 85% c'est parce que je savais que j'allais retourner en trois sauts et garder des liens avec eux quoi même 90% en fait
0: <rire> la vie en forêt enfin comment tu l'as comment tu l'as senti toi vivre en total euh, totale nature quoi
1: je pense que tout le monde la vit pas de la même façon moi comment ça... enfin tu vis au rythme de, du soleil en fait tu te lèves hyper tôt parce que tu as les coques qui chantent tu as les enfants qui vont à l'école hyper tôt t'entends les premières pirogues et es vachement dépendant de la météo. Dès qu'il pleut, tu restes chez toi. Dès qu'il fait chaud, euh, bah, tu restes chez toi aussi. Tu, tu te couches hyper tôt. tu es dépendant euh, de la pluie. Moi, j'étais dans la saison des pluies. Il y a une semaine où je' ai dû rester chez moi parce que tout était inondé partout. On pouvait rien faire. Enfin, c'était vachement dépendant de la météo et du coup, des autres, vu que moi, je dépendais des autres pour me déplacer en pirogue. Donc, euh, mais après, il faut... Ouais, je pense qu'il faut prendre son temps, relativiser et pas vouloir aller trop vite. Moi, j'avais tendance à toujours aller à fond depuis tout le temps. Et là, ça m'a fait prendre un rythme beaucoup plus posé, tranquille. Parce que ça sert à rien d'aller plus vite que. Enfin, tu peux pas aller de vite tout seul, quoi. Donc, euh, ouais, je pense que c'est particulier à vivre, sachant que là, je suis partie pour des périodes d'un mois et demi. Donc, c'est quand même assez long. Il euh, faut partir avec toute sa nourriture, faut partir, euh, bah, tu dors en hamac pendant un mois et demi. Il fallait que je trouve mes pirogues pour y aller, il fallait que je trouve mon logement sur place. Enfin, c'était quand même toute une organisation qui fait qu'aussi la, la vie en forêt, je l'ai vécu quand même un, un peu en mode luxe par rapport à, à ce qu'eux vivent au quotidien. Mais c'était. Enfin, moi, c'était une expérience à vivre pour moi, enfin à vivre. Je sais pas, tout le monde ne peut pas la vivre, mais je pense que c'était ouais une, une belle expérience. Mais je pense qu'il faut avoir un naturel à être, à accepter d'être solitaire, quoi.
0: Ouais, t'as pas eu de de manque de, de voir d'autres personnes, enfin euh, des, des, des gens de la métropole ou quoi, des amis et toi, quoi.
1: Pas spécialement parce que bah il y avait, enfin en fait j'ai vraiment les enfants, ils étaient tout le temps chez moi et euh, du coup tu vois pas le temps passer parce qu'ils ils, t'apprennent des trucs tu vas tu vas chercher des fruits avec eux dans les arbres enfin j'étais tout le temps sollicitée aussi à gauche à droite euh, puis vu <rire> une anecdote assez rigolote Là, je suis allée la première fois à, à l'abati chercher du manioc, en fait, et fa c'est les femmes qui portent, et au début, ils se sont dit, mais jamais elle va porter ça, c'est pas possible, parce que ça fait quoi, 50, 60 kilos, je sais pas, c'est énorme, les, les katouris, et une fois qu'ils m'ont vu rentrer avec un katouris sur le dos, j'étais invitée à aller dans les abattis de tout le monde, quoi, tu <rire> vois, du coup, t'es tout le temps sollicité, enfin, c'était... C'est riche en tout.
2: Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui ont. Parce que je pense qu'il y a pas mal de. Enfin, pas mal. Il y a des stages qui sont similaires et ça doit être assez commun à l'ISTOM, des stages comme ça avec des peuples autochtones. Est-ce que tu aurais des conseils Je pense que ça peut faire peur. Première. Enfin, on peut avoir beaucoup d'appréhension, quoi.
1: Ouais, je pense qu'on peut avoir beaucoup d'appréhension. Après, il euh, ne faut pas trop se poser de questions. Enfin, il faut vivre le moment présent et puis, ben, faire attention quand même, être au courant des coutumes locales, de ce qu'il faut faire, pas faire. Et être vraiment très en retrait, être très discret. Enfin, moi, c'est ce que... Est... Enfin, je pense que dès le début, j'ai su être discrète. Je ne suis pas allée vers les gens, j'ai attendu qu'on vienne vers moi, en fait. Et euh, ça peut paraître long au début, c'est dur, cette position. Les, les, comme je disais, les trois premières semaines où tu es vraiment solo, tu parles à personne. Là, le temps me paraissait long, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi Mais au fur et à mesure, les gens vont venir vers toi et je pense que c'est... Ouais, les gens sont de naturel curieux, donc il faut laisser le temps au temps. Quoi. Et pas vouloir euh, aller plus vite. Ouais.
0: Euh, sinon, découverte culturelle, euh, je sais pas, musicale, ou, ou des livres peut-être qui t'ont marqué euh, avant de partir, ou même là en revenant, euh, que tu pourrais donner comme, comme suggestion, je sais pas.
1: Je sais pas trop, parce que moi, du coup, je suis partie, enfin euh, vraiment, je suis la première de la P108 à être partie, je suis partie genre. Euh, deux, trois jours après la fin des cours et du coup je suis partie j'avais rien eu le temps de faire ni rien et euh, des livres euh, bah là je sais que par exemple il y a un livre qui est sorti sur euh, les Hommes Indiens donc les Hommes Indiens c'est euh, en fait c'est des instituts euh, privés, euh, privés. c'est des comment dire des pensionnats euh, catholiques qui accueillaient les enfants amérindiens euh, pour leur scolarité, collège, lycée et enfin jusqu'à maintenant, en fait, l'État paye toujours des bonnes sœurs pour s'occuper des enfants amérindiens euh, euh, au collège de Saint-Georges. Et du coup, je pense que ce livre, ça nous permet de voir aussi un bon aperçu de euh, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que ces enfants, qu'est-ce que ces peuples ont subi entre guillemets, enfin si, qu'est-ce qu'ils ont subi, où on leur empêchait de parler leur langue, où on leur imposait d'aller à la prière, ce genre de choses-là, et on dit ça, ça continue quoi. Donc ça, euh, je pense c'est un bon livre à lire, c'est les mais je sais plus l'auteur, euh, je sais pas l'auteur. Et sinon, euh, ouais, moi, pff, y a, bah, après moi je me suis surtout renseignée sur les Wayampi, donc il y a il y a les grenants qui ont passé euh, 10-15 ans là-bas, qui ont fait un livre, qui ont fait un dictionnaire, qui ont fait un livre qui retrace toutes les, euh, toutes les, les cultures, enfin les mythes autour des animaux, comment les Yampis sont arrivés ici, etc. Donc oui, après, sur euh, j'ai pas trop d'autres euh, sources, d'autres anecdotes. La musique, euh, il y a pas vraiment... Enfin, les musiques traditionnelles sont jouées qu'aux cérémonies. De ce que j'ai compris, moi, je n'ai pas vu... Après, découverte culturelle, euh, oui, j'ai mangé des trucs chelous, mais <rire> c'est plus. Euh, plus... <rire> voilà, quoi.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ce moment passé avec toi, pour cet entretien. Ouais. Donc, est-ce que tu as des questions peut-être à nous poser ou quoi Je sais pas. Ou un dernier mot. Ou un dernier mot, quelqu'un que tu aimerais voir dans cette émission. Euh... <rire> voilà, libre à toi de. de
1: non, je trouve que c'est une bonne initiative de faire ces retours de stage. Euh... C'est retour de stage parce que ça nous permet de voir ce que les autres font parce qu'il y a énormément de choses différentes. choses plus techniques, plus sociaux, plus, puis dans plein de pays différents. Donc je trouve ça, je trouve ça cool qu'il y ait ça et j'espère que ça continuera.
2: Ouais. Merci d'avoir partagé ton
0: stage. Merci beaucoup. Bonne expérience. Et puis euh, bonne continuation en Guyane.